0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein. Mein Name ist Christoph Gantt und ich freue mich, freuen, dass du mir heute dein Uhr schickst. Ich habe heute eine Zeitung, sogar zwei Zeitungen vor mir. Und ich möchte meine unglaubliche Faszination und meinen größten Respekt vor diesen Zeitungen heute zollen. Ich weiß gar nicht, ob ich das nennen darf, weil es sonst Werbung ist. Aber ich sage mal, es ist eine Männerzeitschrift. Das ist der eine Teil des Namens und das andere ist das englische Wort für Gesundheit. Und diese gibt es wirklich schon seit Jahrzehnten. Und ich dachte ja, das ist ein absolutes Auslaufmodell. Also auch gerade, natürlich machen die viel online jetzt, aber wirklich als gedruckte Zeitung. Und das habe ich festgestellt, ich habe mal geguckt, ja, ähm, vor zehn Jahren war die Auflage über 200.000. Ähm, aber jetzt, im letzten Jahr, 2019, waren es immer noch 130.000 Mal, dass diese Zeitung pro Ausgabe, nee Quatsch, also im ganzen Jahr halt eben verkauft wird. Und das fand ich jetzt äh, durchaus viel. Also man kann sagen, naja, es sind zehn Ausgaben, so viel ist es nicht. Ich fand das eine ganze Menge, wo die Leute diese Zeitung vor Augen haben. Und ich habe mir mehrere Exemplare angeguckt. Es steht immer das Gleiche drin. Das ist so faszinierend. Also es ist oben links, es ist hier bei der einen Zeitung einfach richtig stark, die fünf Übungen. Bei der anderen Seite ist, so wird dein bester Sommer. Die effektivsten Outdoor-Workouts. Also da geht es um Workout. Dann oben rechts geht es immer um Essen. Das leckerste, die leckersten Fischgerichte aller Zeiten. Das macht Gemüse noch gesünder. Dann gibt es immer irgendeinen so so einen Störer, also wo es so ein bisschen abgehoben ist farblich. Und da geht es in kurzer Zeit halt irgendwas zu machen. Flacher Bauch in nur drei Wochen. Sofort mehr Bizeps. Das ist das. Und dann auf jeden Fall noch mal was zum Essen was dann ein bisschen provokant ist, besser aussehen mit Bier. Und das andere, grill dir das, das Bierhuhn. Also ist sogar dann auch, auch ja, tatsächlich sogar auch Bier dabei. Und das letzte ist dann in aller Regel irgendwie noch so ein Test oder ähm, Fashion, aber wenig, ne? das war jetzt nicht bei beiden. Ja, das ist der Wahnsinn. Und es funktioniert irgendwie seit Jahrzehnten immer mit dem gleichen Sachen, ist ja nie was Neues drin. Aber dann habe ich mal reingeguckt und ich fand es gut. Ich finde es wirklich gut, dass wirklich sind viele Sachen richtig gut herausgearbeitet. Klar, der Schwerpunkt sind Männer und der Schwerpunkt ist auch viel denn Bewegung, Sport. Also wenn es dann um Ernährung geht, geht es darum, was ist das Beste, damit ich morgens meine Einheit machen kann. Was ich übrigens nirgendwo nie finde, ist was zu wirklich Verhaltensveränderung. Ich habe es nicht die letzten zehn Jahre durchgearbeitet, aber das wäre für mich eine stetige Rubrik. Wie komme ich wirklich ins Handeln? Das wäre für mich eigentlich auf der ersten Seite immer ein Aufhänger. Ne? neben. Das wird das Beste aller Zeiten, flacher Bauch in kurzer Zeit. Gemüse ist super und wo ist das Bier äh, äh, noch total gut? Ähm, das ist halt schöner, toller und irgendwas macht. Und vielleicht ein bisschen Fashion wäre für mich immer eine Rubrik. Irgendwas so, so kommst du in die Umsetzung und so weiter. Und dann kommen wir mal zwei inhaltliche Sachen, habe ich nur rausgepickt, so wirklich ganz kurz hier. Und äh, das fand ich äh, spannend, das Thema finde ich spannend und auch hier gut rausgearbeitet. Ich weiß, dass ich dazu noch nichts gesagt habe. Und zwar ihr kennt die Situation, ähm, wenn ihr äh, beim beim Sport, beim Fußball, jemand hat eine Verletzung, der Arzt rennt drauf. Das erste, was er macht, ist Ice Spray. Und das ist auch so Pech, ne? so habe ich es gelernt. Pech ist die Abkürzung bei einer Verletzung Pause für P. E ne, steht für Eis, äh, C für Kompression und H für Hochlager. Also klassisch, ich knicke um und dann mache ich Pause, also nicht weitermachen, gute Idee. Und dann äh, packe ich da halt Eis drauf, äh, mache vielleicht noch einen kleinen Druckverband, also nicht übertreiben und lager es hoch. So habe ich das bei Professor Braumann damals gelernt. Und äh, was ist der Hintergrund oder der Sinn davon? Auch sehr nachvollziehbar. Wieder evolutionär, was passiert, wenn ich umknicke, dem Körper muss schnell gesagt werden, hör auf damit, sonst passiert noch mehr oder noch was Richtiges. Und deswegen schwillt es an, es schwillt das Gelenk halt an, damit du dann auch wirklich Pause machst und dann hat es noch... Durchaus ein paar andere Effekte, aber einen guten regenerativen Effekt hat es eben nicht, wenn so anschwillt. Deswegen war da auch schon so die Kompression drin ähm, und eben dann die Kühlung, damit ich es schaffe, dass es eben nicht so sehr anschwillt. Und heute, das habe ich auch schon von meinem Physiotherapeuten, ist es eben der Wechsel. Jetzt in dieser Zeitung steht halt die Anti-Eis-Zeit. Ne? Also es war ja dann nicht nur das Kühlen bei der Verletzung, sondern ihr kennt die Eistonne, ne? wie Acker sagt halt. Legendär, jetzt setze ich mich erstmal zwei Tage in die Eistonne nach dem legendären Spiel 2014, was war es denn? Ne? Viertelfinale ne? oder so, wo wir, wo, wo Manuel Neuer eher ein Libero war als ein Torwart. So viele Szenen vor Augen, wo er die Dinger dann noch weggegrätscht hat. Und äh, mehr das Acker auf die Kritik halt, ob das denn so super war, dann eben sagt halt. Ne? Was wollt ihr denn? Wollt ihr wieder, dass wir ausscheiden? oder wollt ihr, dass wir gewinnen? Und ich gesetze mich jetzt erstmal zwei Tage in die Eistonne. Also immer noch ähm, durchaus für die Regeneration auch, ohne da jetzt tiefer drauf einzugehen, Eis, aber hier wird gesagt, Anti-Eiszeit. Ähm, kein Eis mehr, sondern Hitzebewegung, Strom. Und nochmal, ähm, ich glaube, es ist die Kombination. Das ist das, was ich denn lese, wenn man es nicht so ein bisschen populistisch wie so eine Zeitung halt machen will, um provokant zu sein, dann ist es der Wechsel. Und das ist auch mein Physiotherapeut, den ich einmal interviewt habe, das war auch vor einiger Zeit nochmal so ein Augenöffner, der sagt, ja klar, wechseln wir das. Warum denn? Die Kühlung bewirkt, dass die Schwellung nicht zu sehr zu groß wird, weil ich dann wirklich eine große Bewegungseinschränkung halt habe und die Regeneration dann länger dauert. Und die Wärme letztendlich ist, dass die Blutgefäße sich weiten. Und dadurch kann halt die Regeneration Fahrt aufnehmen, weil den Sauerstoff besser in das Gewebe transportiert wird und so weiter. Und von daher die Kombination ist es da, glaube ich, nach meiner Meinung. Und das nächste ist dann Bewegung. Und das ist klar, wenn ich umgeknickt bin halt, und wirklich der Knöchel wehtut, dann soll ich jetzt nicht joggen, aber leichte Bewegung hilft und das habe ich schon früher ähm, in meiner Leistungsschwimmerzeit selber einfach erfahren, weil ich bin oft umgeknickt, Klassiker, Schwimmer, wenn du dir an Land halt irgendwie mit dem Ball was spielen, das knicken die um, weil die einfach die Schwerkraft nicht gewohnt sind, nämlich bei der Schule beim Basketball spielen oder was auch immer, wirklich häufig umgeknickt und dann werden die Bänder ja auch laxer, ne? Also ein Band äh, am Knöchel das ist ja wie so ein Bungee-Seil, das reißt nicht ganz durch, sondern immer nur bestimmte Fasern davon. Außer man knickt wie mein Vater in, in großen Jägerstiefel runterspringend vom Trecker. Hier draußen in der Weißbahnstraße knickt er im Schuh um und der, Schuh bleibt umge äh, der Fuß bleibt umgeknickt in diesem Schuh drin. Jetzt könnt ihr mal euch einmal kurz schütteln, dann schaffe ich auch das Bänder da ganz durchreißen und dann habe ich ein größeres Problem. Aber ansonsten ist es so, dass es wie so ein Bungee sei, es reißt halt nur ein bisschen was und dann wird es halt äh, weniger stabil. Ne? Es wird laxer sozusagen. Ähm, das heißt, einmal eben umgeknickt und dann vor allem nicht viel sich mit der Schwerkraft auseinandergesetzt, sprich vier Stunden am, am Tag im Wasser gewesen, dann knickt man im Zweifel sogar dann schneller um. Das heißt, ich würde sagen, lange Rede, umknicken, das äh, war ein Thema, bin ich oft genug. Und ich habe aber trotzdem weiter trainiert. Und ähm, wenn man sich Schwimmen, wenn ihr euch das mal so vorstellt, was mit eurem Fuß passiert, der ist auch sehr beweglich, weil das ist hinten ne, der Antrieb mit, der, mit dem Beinschlag. Das heißt, es wird sehr überdehnt. Ne? Und ich habe dann wirklich bei mir selber festgestellt, dass leichte Bewegungen, wenn ich oft mit Poolboys so, ein, so, ein, ja, so eine Auftriebshilfe zwischen den Beinen, damit man Beine nicht macht, ne? bin aber dann auch teilweise mit leichten Beinschlag, mit wirklich dicken Knöchel äh, geschwommen und habe festgestellt, wie schnell der regeneriert. Weil es leichte Bewegung, dementsprechend im Kühlen, aber ich ja irgendwann warm, also Stoffwechselvorgänge ähm, erhöht. Und ähm, das hat, ohne dass mir der Arzt das gesagt hat, auch ohne dass er es mir erlaubt hat, aber das bei mir ja egal, ähm, hat man bei sowas wirklich gemerkt, das geht schnell. Ähm, probiert das im Zahlen natürlich nicht selber aus. sondern geht zum Arzt, der Doc halt sagen, euer Orthopäde sagen. Aber bei so, ja mal wirklich Labidaren Sachen, man knickt mal um, ne? also Knöchel, kann man da glaube ich wirklich nicht so viel verkehrt machen. Kühlen und wärmen und leichter Bewegung und das ist eigentlich das, was ich empfehle. Strom, was soll Strom machen? Halt die Elektrostimulation mit wirklich schwachen Impulsen, fördert so eine leichte Kontraktion, also nicht ermüdend. Es ne? gibt natürlich auch hier so der Bauchweggürtel und der ganze Quatsch halt. Aber hier geht es um leichte Elektrostimulation. Das ist aber, also es wird dann die die Lymphe auch besser abgetragen und so und die Versorgung mit Blut insgesamt eben erhöht, wie auch immer. Da, also lasst die Profis an. Ne? Also, da würde ich mir jetzt nicht selber so ein Gerät gucken äh, holen und dann mal gucken am Knöchel, wo ich es da ansetze, dass der der Muskel irgendwo Gas gibt. Und gerade hat man ja viel Knieprobleme so als Sportler. Also da lasst die Experten dran. Aber ganz ehrlich, bei Knieproblemen zu kühlen, ähm, zu, zu wärmen im Wechsel und ein bisschen zu bewegen, ich glaube, das äh, kann man äh, durchaus mal ausprobieren. Beim Knie bitte in der Kombination mit einem Arzt, der da drauf guckt. Aber nochmal beim Knöchel kann man das bestimmt so machen. Also, aufs rennen und Eispray ist tatsächlich von gestern. Vielleicht macht man das akut natürlich immer noch. Aber ähm, na, damit er akut halt weitermachen kann, je nachdem, was es ist, aber eben nicht dauerhaft. Und auch so die alleinige Eistonne hinterher, das ist es sicherlich nicht. Aber eben auch nicht mehr der Whirlpool, wie es denn früher war nach dem Sport, sondern es ist im Zweifel der Wechsel. So, das Zweite, oh, wir sind schon bei zehn Minuten, aber trotzdem das Zweite, was ich gelernt habe, ist zur Ernährung. Fand ich auch super. Und zwar Schlafprobleme. Wir machen ja viel zum Schlafen gerade, wir haben auch die Marke Schlafanleiner uns äh, schützen lassen, also der Schweinehundanleiner wird jetzt auch Schlafanleiner und kümmert sich so bei Gesundheitstagen und insgesamt um das Thema Schlafen. Ein Online-Kurs zu die sieben Schritte der Schweinehundanleiner gibt es ja schon, werden wir unten auch wieder verlinken, so unser Linktree ähm, könnt ihr auch. Machen wir jetzt einfach mal einen Rabattcode rein, also der Kurs kostet sonst 9, also es ist Werbung in eigener Sache, kostet 49 Euro, äh, mit dem Rabattcode Franzi, F groß geschrieben für ne, meine Franziska, Franzi, minus 20, also außer das F, alles andere klein geschrieben, äh, zahlt ihr 20 Euro weniger, also nur 29 Euro und äh, da werden wir noch andere Online-Kurse machen und schlafen ist da ein für mich so zentrales Thema, gibt es ja auch eigene äh, Podcast-Folgen zu, weil das ist die Hauptregenerationsquelle, die und ähm, hier war dann so Ernährung ne? also was sollte ich vorher essen oder eben nicht essen und kommen wir mal zu zwei Klassikern erstmal fangen wir beim Trinken an schwarzer und grüner Tee bestimmt irgendwo schon mal gesagt aber für euch nochmal es enthält Koffein heißt der nur Thein und davon eine ganze Menge. Das heißt, wenn ihr es nicht gewohnt seid, dann ist es abends wie eine Tasse Kaffee trinken. So, also Koffein ne? gewohnt sein. Wenn ihr den ganzen Tag Kaffee trinkt, werdet ihr abends auch schwarzen, grünen Tee trinken können. Das werdet ihr kaum merken, weil wir uns das an das Koffein von der Herz-Kreislauf-Reaktion her schon gewöhnen. Aber wenn ihr es ihm nicht tut, dann denkt ihr auch abends den Tee ist ja super, ist kein Kaffee und das Herz-Kreislauf-System springt an und ihr werdet Schwierigkeiten haben zu schlafen. Es entzieht auch ein bisschen, also es ist schon diese Diskussion, entzieht es dem Körper Wasser? Hm, nein, Kaffee, ja, aber es holt sich der Körper hinterher wieder. Aber die ist diuretisch, wie man nennt, also dass ihr Harndrang denn mehr habt. Das ist schon so bei Kaffee und das ist dann eben auch bei grünen und schwarzen Tee so. Also dann ist es mit durchschlafen, wenn man dann nachts pipi muss, schwierig. Und genauso ist es das mit dem Wassertrinken. Also, wir trinken oft zu wenig Wasser, deswegen abends nochmal wirklich einen kräftigen Schluck Wasser. Finde ich super, aber abends jetzt nachholen zu wollen. Und das geht mir manchmal sogar, ich nicht unbedingt nachholen, aber ich so das Bedürfnis habe, ja, boah, weiß ich gar nicht, wie viel ich getrunken habe, Das trinke ich mal wirklich einen, einen halben Liter oder mehr. Ja, dann hast du halt nachts eben auch Hahn und es ist doof dann zu schlafen. Man wacht auf und der erholsame Schlaf ist zumindest irgendwo so ein bisschen unterbrochen. Also da ja, guckt aber, guckt, Wasser ist so ein auch wichtiges Thema. Gibt es auch eine Folge eben zu. Also, dass ihr das nicht versucht nachzuholen. Ähm, wir bleiben beim Trinken Alkohol. Ganz klar. Ähm, wenn ihr viel Alkohol trinkt, also könnt ihr sofort einschlafen, Aber die Schlafqualität ist nachweislich schlechter. Also, durch die Schlafphasen, die wir so haben, auch mit dem Tiefschlaf in den ersten beiden Schlafphasen vor allem, ähm, das wird äh, geringer. Die Regeneration ist geringer. Und ja, klar ist dieses eine Glas, ne, das macht es nicht. Aber ich habe letzte Woche auch gerade wieder einen Ökotrophologen gehört. Das, was ich auch immer sage, es bleibt halt eben nicht bei dem einen Glas. Ne? Bei dem einen Bier trinkt denn doch zwei, drei und äh, dann ist es definitiv zu viel. Ähm, dann gehen wir immer zu, zum Essen. Und da ganz äh, interessante Sachen. war halt so Tomatensoße, Also wenn man so Nudeln dann isst mit Tomatensauce, ist so mehrmals, ähm, wo ist das denn noch, ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht, dass es halt um Sodbrennen geht, ne? Eigentlich so klar, also ich habe eigentlich keinen Sodbrennen, aber hier ist mehrmals irgendwo verwiesen, dass denn, und das ist bei Tomatensoße denn eben auch so, dass es das Sodbrennen fördert und deswegen das Unwohlsein und das Einschlafen. für der Artikel die man geschrieben, der Sodbrennen selber hat, weil das habe ich selber nicht und es ist mir auch nicht so sehr im Fokus bei jetzt mehreren Sachen. Aber wenn es klar, also wenn ich da Probleme habe, dann geht's. Aber noch interessanter ist, dass da äh, die Aminosäure Tyrosin äh, drin ist. Und das regt das Gehirn an, Noradrenalin auszuschütten. Also letztendlich das Nervensystem ähm, äh, anzuregen. Und das ist natürlich nicht so günstig, wenn man schlafen will. Ne? Also Von daher ähm, sind die Pasta-Partys, die man macht, weil hier geht es ja viel um Bewegung, ist natürlich eher eigentlich morgens. Ne? Wenn man es abends macht, mit Tomatenrose zumindest, dann ist, hat man morgens äh, äh, viel Kohlenhydrate, die Kohlenhydratspeicher sind zwar gefüllt, aber wenn man Tomatensoße da drauf schmeißt, kann man nicht schlafen und dann ist man auch nicht so leistungsfähig. Äh, bleiben wir mal beim Essen und beim eben abends, weil es ja vorm gehen ist. Chips und Salzer, scharfes Essen, ja das, das, das regt an. Äh, genau, hier war auch wieder das Sodbrennen halt dabei. Und... Ähm, ja, da geht es auch ein bisschen um Salz. Ne, Das ist ja sehr salzig. Und äh, wenn ihr weniger Salz halt über den Tag äh, zu euch nehmt, dann ist der Handrang halt auch reduziert. Also Salz mit, ich trinke dann und äh, na, müsst dann öfter auf Toilette, der Zusammenhang ist da auch irgendwo da. Also von daher da beim Salz gucken und bei der Salsa vielleicht eher auf eine mildere Soße, weil dieses Salsa brennen und mich auch aktiviert am Ende des Tages. Von daher ähm, müsst ihr euch dann auch nicht wundern, wenn es dann mit dem Schlafen mal ein bisschen schwieriger wird. Ja, abends natürlich auch Klassiker, Schokolade. Und äh, das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Sorry, dass in der 100 Gramm äh, Schokolade einer dunkleren Sorte, also da hängt es schon mit dem äh, Kakaoanteil zusammen, ähm, dass da äh, bis zu 40 Milligramm, also mehr als eine Impresso äh, Expresso, Espresso, Espresso, mehr als 40 Milligramm. Äh, letztendlich Koffein drin sind. Das war mir auch, äh, ehrlich gesagt, neu am Ende des Tages. Ne, die Kakaobohne äh, in ihrer Bitterkeit, die ist ja bitter, ist ja nur süß durch den Zucker, aber die ist halt ähm, ja, ölig und, und bitter, ähm, kommt der Kaffeebohne halt eher näher, das ist so also in der Bitterheit. Und dass das auch damit impliziert, dass da Koffein drin ist, das fand ich jetzt hier auch nochmal äh, spannend. Und da ist dann noch die Substanz äh, Theobromin drin, ähm, auch das aktiviert mich eher, das erhöht die Herz, Herzaktivität. Ähm, und ja, die Empfehlung ist hier weiße Schokolade, weiße Schokolade ist eher noch zuckerhaltiger, da kriege ich auch, ne, weil bei Schokolade ist ja der, der ein bisschen was für die Gesundheit tun will, der nimmt denn eher die dunklere, weil da weniger Zucker drin ist und mehr Kakaoanteil ist dann nicht so richtig der, der Ersatz. Aber in weißer Schokolade ist eben kein Kakao drin und damit eben ist es wirklich koffeinfrei. Worum geht es? Es ist weiter Schokolade, aber wundert euch eben nicht, wenn es euch ein bisschen aktiviert. Und dann machen wir mal als letztes ähm, das Steak und da geht es um, also wenn ihr Fleisch äh, äh, esst und dort vor allem rotes Fleisch, hat viel gesättigte Fettsäuren und das verhindert einfach einen tieferen Schlaf und es ist hier auch schlicht und ergreifend, wenn ihr das wirklich spät isst, wird der Körper ja nicht verdauen und für ein Steak, für gesättigte Fettsäuren braucht ihr natürlich viel länger als für Kohlenhydrate. Und hier geht es ja um den gesunden Schlaf, ne? nicht um Zunehmen, abnehmen, ne? Das Kohlenhydrate abends, wir vielleicht eher noch mehr essen, Heißhunger auch nochmal gekriegen und zunehmen, ganz andere äh, Diskussion, sondern hier gibt es rein ums Schlafen. Und da ist natürlich, wenn der Magen eigentlich da so ein bisschen rumverdauen will, ähm, kann das beim Schlafen stören. Mich zum Beispiel nicht. Ich kann super schlafen, aber ich weiß, da verrottet quasi das Steak dann in meinem Magen, weil wir nachts so gar nicht so richtig dolle verdauen. Und ähm, das ist natürlich jetzt letztendlich nicht so günstig ähm, und kann eben, bei mir ist es nicht so, aber bei anderen durchaus sein, dass man dann schlechter schlafen kann. Ja, das, äh, ein kleiner Ausflug in eine, <lacht> ich glaube, ich werde sie mir jetzt öfter kaufen. Keine Werbung, ich kriege nichts, habe den Namen auch nicht genannt, einfach weil ich nicht weiß, ob ich es rechtlich darf. Habe aber viele aus zitiert. Das finden die ja eigentlich grundsätzlich, glaube ich, gut, wenn man Werbung dafür macht. Und ich finde es faszinierend und wirklich einige Sachen noch mal richtig gut recherchiert, richtig gut gemacht. Ja, das mal als kleiner Input zu zwei spezielleren Themen. Und denkt immer daran: Das ist der Abschluss. Ihr wisst es: Gesundheit darf Spaß machen, Herr Christoph.